đến đây chứng cho đây là Phật cầu gia đình Nam mô Phật bổn sư Thưa Thích Ca Mâu Ni, à, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng hôm nay là ngày 5 tháng 6 2022 thì à, chúng ta có một cái buổi học ở đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ. Tức là chúng ta cũng nghỉ học lâu rồi, bởi vì những cái dịch bệnh thì hôm nay chúng tôi cũng có dịp à, trở về chùa Pháp Thủy à, cùng à, chia sẻ chút ít Phật pháp cùng quý Phật tử thì hôm nay chúng ta học qua một cái cái phần của tôi lấy cái tựa đời là chúc lâm Phật vàng à, vườn thiền trên đất Việt à, sở dĩ mà tôi lấy cái đề tài này là vì vào thế kỷ à, khoảng thế kỷ 12 13 là ở Việt Nam mình cũng có nhiều cái dòng thiền nhưng mà đặc biệt nhất là À, sơ tổ trúc lâm á, dung nhiếp ba dòng thiền chính à, tức là tỳ ni đa lưu chi à, vô ngôn thông và thảo đường thì à, ngài nó phát triển lên một cái dòng thiền tức là dòng thiền trúc à, lâm yên tử thì à, trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chính trong cái phần tham vấn của à, sơ tổ trúc lâm thì chúng ta học sơ qua cái cái tiểu sử của sơ tổ trúc lâm à, ở, ở đây thì quý phật tử học qua sư, sư ông trúc lâm nhiều rồi à, sư ông cũng chia sẻ về cái vấn đề của à, tiểu sử cổ tổ nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu kỹ á, thì tôi à, chia ra chín cái điểm chín phần à, quan trọng nhất của cuộc đời của sơ tổ trúc lâm à, tức là phần thứ nhất là phần thứ nhất là quý phật tử thấy rằng à, ngài là con trưởng vua trần thánh tâm à, hoàng hậu nghiên thánh à, tức là ngài Ngài sanh ra trong một cái dòng dõi gọi là quý tộc Để chúng thấy lạ một điều là Những vị mà vua Thường thường làm vua là rất là khó đi tu không? Mình coi các lịch sử thời phong kiến Bây giờ đại chúng nghiệm này coi Hãy như nhà mình mà cái người mà giàu có một chút thôi Nói mà đi mà ăn ăn chay trường thôi cũng khó rồi Đúng không? Cũng chi là là, là là đi mà đi xuất gia càng khó hơn nữa thì như vậy để chúng nhớ lại mà cái câu chuyện mà mà tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng á, ngài sanh ra trong một cái 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 con của một vị vua á, thì khi mà ngài đến thầy học đạo đó thì cái vị thiền sư đó nói như thế này, nếu ông mà không có cái nguyện lực lớn á, ở trong cái bánh xe lửa làm sao mà xuất thế, không? Thế hạn như mình thấy mình với cặp mắt thường của mình á, thì mình thấy sanh trong nhà quý tộc thì sướng đúng với cặp mắt của các bậc giác ngộ mình sanh trong nhà quý tộc đó là rớt trong cái dòng lửa tại sao 
đó là lửa tam giới làm được bây giờ trong đó vui say á để chúng nhớ câu chuyện mà mà kinh pháp qua đức phật ví dụ như là ở trong nhà lửa rồi phật mới dụ á dụ mình đi ra đi cái ông trưởng giả dụ ra để mà ông cho xe đó không à, xe hư xe nai rồi à, xe trong trắng mà các con ông á thì dụ cách mấy cũng vui chơi trong nhà lửa mà đến khi mà nhà nó sắp sạch sắp đổ rồi mới quản hồn nhảy ra thì những vị mà giác ngộ thấy mình ở trong cái cảnh giàu sang sung túc á mà đi xuất gia là phải đại nguyện đại lực lớn lắm thì đây là 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 sơ tổ chúc lâm á ngày sanh trong một dòng dõi gọi là quý tập à, tức là ngài là đời đời thứ ba trước là vua trần thái tâm là ông nội kế là người cha tức là ông vua trần thánh tâm đó là cái điểm đặc biệt thứ nhất là chúng tôi à, sơ lược qua thôi cái điểm thứ hai nữa là lúc còn nhỏ tức là ngài hâm mộ thiền tâm từ lúc nhỏ từ lúc mà bảy tám tuổi chứ không phải là 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 là, là lớn phải không mà cho nên lớn hơn một chút xíu nữa là khoảng mười bốn mười lăm tuổi á vua cha tức là ông vua trần thánh tâm ông thấy người con hâm mộ á thì ông mới gửi đến chỗ chỗ nào mà học thiền đầu tiên ai biết không giờ bài à. tệ trung thượng sĩ đó là người thầy đầu tiên nhất để mà học đạo thì chúng ta qua cái điểm này mình thấy là là ngài nếu mà không có không có cái túc duyên á phải không gọi là không có hạt giống bồ đề không có chủng tử sẵn á thì làm gì mà lúc còn nhỏ đã hâm mộ thiền tâm rồi thì như vậy là chúng ta thấy rằng á Uh, tổ năm nhạc hoài nhượng mà khi mà mà truyền pháp cho mã tổ rồi đó thì ngài có một bài kệ nè uh, gọi là đất tâm chứa các giống gạch ước liền nảy mầm nếu mà đất tâm mình có cái hạt giống đó rồi đó đúng không hạn như bây giờ mình có cái tâm phật rồi đó thì mình mài vũ thì thì tâm phật mới phát huy lên được còn nếu mình có mình mài vũ cái máy cũng được để chúng mới hiểu điều đó có nghĩa là những vị này đã có cái chủng tử cái duyên á duyên rồi bây giờ kích thích giống như sao chút lâm vậy mới chín tuổi lên cái núi ba thê tự làm nghe cái tiếng chuông cái làm bài kệ còn mình nghe tiếng chuông sao dưỡng dưng cho nên là là tại sao mình phải quy tâm bảo tại sao mình phải học mình nghe pháp rồi mình tội thiền để mình gieo á mình kết cái duyên bồ đề chứ đợi mai kia mình ra đời cái nó quên không có gì hết á cho nên những những bậc mà sức trần thượng sĩ ấy, là từ lúc còn nhỏ rồi người ta có hạt giống đó rồi phải không mà khi mà có hạt, hạt giống đó rồi thì chỉ cần nhích nhẹ thôi gợi lên thôi các ta nhớ vậy thôi giống như đại chúng nhớ là lục tổ quyền năng đó phải không à, mình nghe suốt cũng thấy gì hết mà chỉ ngày nghe một lần thôi ngày biết là là ai cũng có tâm phật đó ai cũng có tâm phật đó, đó cho nên là khi mà đến ngũ tổ hoàng nhẫn nói ông là người lãnh nam không có không có cái cái tánh phật á thì sao làm phật được dân mũi rửa mà không? ngài nói là người thì có nam bát mà phật tánh thì không có nam bát bình đẳng tức là cái duyên á cái duyên á ngộ rất là sâu từ lúc nhỏ của sơ tổ rồi thứ ba là năm mười sáu tuổi được lập làm hoàng thái tử ngài cố từ nhường ngôi lại cho em tức là đức việt đại chúng mà nghiên cứu lịch sử từ từ đông sang tây từ Á sang Âu Ai mà lên ngôi hoàng tử rồi đều thích Đều mừng hết đó Mà không những không lên được còn tìm cách cố giết nữa Chẳng hạn như mình thấy là vào cái thời nhà đường á Phải không 
người ta gọi là lý thế dân là một cái người là hâm mộ Phật pháp là phải nói là có cái chủng duyên á mà không được lập làm hoàng thế tử mà ông phải ra tay ông giết người anh mình và người em bởi vì người anh á kiến ninh á được lập làm hoàng thế tử ông là cái người giữa cho nên là không được cho nên ông phải tìm cách để mà giết thế ông kia ông à, cho nên sau này á sơ tổ trúc lâm ngộ đạo rồi ngày làm cái bài kể bài kể gì ai thuộc không từng này mà ngẫm ta lại xá ta đắc ý công lòng cười riêng ha hả công danh chẳng trọng phú quý chẳng màng tầng hán xưa kia xem đà nhàn hạ tức là ông vua tầng tầng thí hoàng ông tính là ông để ông nhường ngôi lại cho người con cả ông nhưng mà người con dưới không có chịu tìm cách để mà giết à, nhà tầng nhà hán thì dâu cho ông là cái gì đây nữa ông cũng là cái người hàng hạ bởi vì tranh giành ngôi báo còn riêng tổ tổ ông còn tổ coi à, cái ngai hoàng như đôi dép rách bỏ dứt phát trên mình tại sao mình phải học thiền của tổ có, có lý do phải không tại sao mình phải học thiền từ nên mình coi lần làm mình thấy rất là hay phải nói là tôi từ khi mà tôi nghiên cứu sách đời sách đạo rồi đúng là thiền phái trúc lâm là đúng đúng mức không có một cái 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 cái, cái không có một cái tôn giáo nào và không có một cái 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 nhìn nào bằng cái tinh thần của nhà thiền nhìn sâu à, tổ nhìn rất là sâu cho nên nhường nhường ngôi lại cho em tại sao ngài nhường à gì tại sao ngài nhường ai biết tại sao ngài nhường đại chúng mình nãy giờ tôi nói cái thời phong kiến nào ai cũng tranh giành ngôi báo hết ai cũng tranh giành hết và từ bên ấn độ luôn nha ấn độ là là tranh giành ngôi báo đến nỗi mà giết ông cha mình là ai ai nhớ không là ông vua xà thế ông vua a xà thế ông là hoàng thế tử rồi trước sau rồi ông lên làm vua mà ông tìm cách ông giết cha mình tức là tầng bà sa la để ông lên ngôi thì như vậy cái ngôi hoàng đế này ông thích đó thích không mình thích không à, để chúng thích không bởi vì khi ông cái thời không kiến là ông vua gọi là ta hội là một một hô thì bá ứng phải không mà cái thời đó mà ông muốn giết ai giết ông cho sống ai sống đó, quyền lực trong tay ông vua trên ai cái thèm đó người ta dùng cái từ là thèm khác ngôi hoàng như là là giống như là là cái người mà nghiện ma tí gì đó chứ không phải cho nên mới tìm cách giết nhau mà ngược lại là là cái dòng dõi nhà chồng mình càng đọc càng khâm phục chứ không phải chuyện thường đâu đó cho nên qua cái câu chuyện này á nhiều khi á hỏi mình thèm cái mình lắc đầu là tại vì mình ở ngồi cuộc nhớ nha mình ở ngồi cuộc để kể câu chuyện vui cho nghe có một cái anh chàng này anh về anh về nhà tự nhiên anh thấy là người vợ đánh đứa con ha người vợ đánh đứa con anh thấy bất nhẫn quá anh mới nói như thế này nè anh nói nè lần sau mà dạy con á là phải nói từ từ cho nó nghe mà nói nó hiểu rồi đó thì chỉ kêu nó quỳ thôi chứ không được nó đánh là ông nói xong cái ông đến không ông ăn cơm mà khi mà ăn cơm là ông thích canh này lắm cái ông ông, ông uống hết là hai chén canh rồi ông mới ăn cơm thì bà vợ bà nói một câu nè ông biết mà tại sao tôi đánh nó không không tại vì mà khi tôi nấu nồi canh rồi tôi bắt xuống á nó tiệm đó đó tiệm trong nồi canh á ông nghe như thế rồi ông kêu lo ra 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 bà đừng đánh để tôi đánh cho nó khó như vậy đó qua câu chuyện này có nghĩa là cái người vợ ở trong cuộc còn ông chồng ở ngồi cuộc đâu có biết gì đâu phải không cho nên cái người mình mà ở trong cuộc là mình không thèm ngôi báo thì mới đúng 
còn bây giờ mà nói mình không thèm người bán mình lắc lắc thì chỉ vui thôi bởi vì mình là dân thượng mình chưa ở trên cái cái chỗ đó thấy không cho nên mà người ở trong cuộc mà ta không thèm xả bỏ quý cho nên á, tại sao mà mà ông ngài ngài phật đồ chừng á ngài nói á, ông vua á không ông vua ông giữ giới á một ngày bằng dân thường năm ông vua ông ăn chay một ngày bằng dân thường ăn 10 năm tại sao tôi ăn chay trường vì tôi nghèo quá tôi không có tiền tôi không có tiền ăn gà ăn ăn đủ thứ hết mà nghèo đến mức độ mà không có tiền mua nước mắm luôn mua nước tương thì chưa chắc đúng không còn ông vua ông có đầy đủ hết là mà ông ăn chay trường là mới đúng á mới đúng là gọi là bậc thượng để chúng hiểu đêm đó cho nên cái người mà nhà giàu mà ta giữ giới mà ăn chay trường á là hơn cái người nghèo cái chỗ đó đó hiểu không cho nên nó là có những cái tôn giáo tôi nói như thế này nè cái người mà lên được thiên đường á thì giống như con cừu nó chui qua cái lỗ kim cái người mà mà già mà có mà sung túc mà lên được thiên đường á khó lắm phải không như vậy qua cái phần là để chúng ta thấy được rằng ngài ở trong một cái địa vị sung túc đầy đủ hết mà ngài gì à, quẩn đường lại hết không có cần vì sao à, cái cái phần thứ ba chúng ta sẽ thấy nè đi sống trong cảnh giới nhung lụa nhưng mà tâm quẩn thích đi tu có thấy không đó chúng mình thích đi tu không ai giờ đi lên ai thích một hai xong đi thích đi xong đi đi đâu ai cản đâu các thiền viện này linh chiếu phổ chiếu nguyên chiếu rồi bây giờ chiếu đức đi đó ai cũng cần người hết ai cũng cần người sao mình đi đi hả dạ vậy bây giờ thiền viện tôi nè tôi định cất lên là cho mấy người lớn tuổi đây từ chín chục tuổi trở lên ra đi tôi nuôi hết luôn tôi nuôi hết luôn không có làm gì hết sáng là chỉ là đi bờ hồ ngắm cảnh thôi ai ra không chịu ra không chịu ra đâu đó tôi chỉ xây sẵn rồi đó không ra đi nói chơi thôi chứ đó, có người mình nói chơi vậy thôi chứ đó tôi vừa rồi đã có cái anh này anh đến nè anh đến cái anh thấy thiền viện tôi cũng yên tĩnh tôi nói ra đi cái anh rồi anh ra ở thất gỗ đàng hoàng đã đại chúng ra thất gỗ tôi mới cất ở gần bờ hồ đàng hoàng anh nói thôi cảnh này là ở chết đến chết luôn đó đến chết luôn mà mới ngày thứ ba cái anh bắt điện thoại lên má hả má sao rồi trời ơi con mới đi ba ngày má bệnh rồi cái anh lên xin phép tôi về anh về cái chiều đã điện thoại luôn nói thầy thầy con sám hối thầy má con đâu có bệnh gì đâu mà con nhớ nhà của con phải về à, ông điện thoại tự động ông nói luôn phải không má hả má bệnh nặng hả bệnh đâu mà bệnh ông về ông sám hối tôi nói má con đâu có bệnh gì đâu phải không nên muốn ở bảy ngày ở ba ngày về rồi phải không muốn chi mà mà làm làm hoàng thái tử hoàng thái tử thôi đủ hết đủ chờ hết đó để chúng mà coi mà coi cái câu chuyện mà mà cái công đức xuất gia mà ông bạn thân của tôn giả nang á thấy không à, đức phật nói như thế này nè bạn thân của ông á còn bảy ngày mới chết mà sau khi chết là ông độ địa ngục thì tôn giả nang hỏi bạch đức thế tôn cái gì cứu không thì phật nói chỉ có con đường xuất gia thôi mới cứu không được thôi thì ông qua ông gặp bạn ông ông nói là thế tôn là biết tới ba đời quá khứ hiện tại vị lai mà biết bạn là còn bảy ngày nữa chết mà chết độ địa ngục ông quản sợ quá ông hỏi gì 
như vậy có gì cứu nó chỉ có con đường xuất gia thôi gặp mình mình sợ không gặp mình mình xuất gia này phải không ông nói bạn về nói với thế tôn mới là cho ở ngồi đời sáng này nữa được không phải không tại sao bỏ uổng quá phải không bỏ uổng quá làm quen thế tử mà à, khi mà về trình bày đức phật đức phật cho phép và trong sáng người đó thôi ông chơi đủ chuyện hết trên đời này cái gì ông cũng không qua tay ông hết rồi cái ngày cuối cùng lên xuất gia quả tình ông khi mà ông xuất gia buổi sáng buổi chiều tối lại cái ông lên cái cái giường che ông nằm cái ông đi luôn bởi vì bảy ngày mà đúng bảy ngày thì tôn giả anh em mới đến hỏi phật á phật nói á ông nhờ cái 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 phước mà xuất gia cho nên hiện bây giờ là cái cái ông tái sanh lên cung trời gọi là là tứ thiên vương phải không tứ thiên vương làm con của ông trời tứ thiên vương á thì trải qua vô số kiếp á thì cái kiếp cuối cùng á ông tu ông đắc quả bích chi phật nhờ cái duyên ngày xuất gia đó tôi nói tôi rao lên cho quý phật tử lên xuất gia ngày thôi không được không chịu đâu ai chịu đâu đó trên bây giờ có một chỗ có một số vị là 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 cho ở bên thái lan và bây giờ ở việt nam á, có cái gọi là xuất gia diêu duyên á đã thấy không à, sống trong cảnh giới như thế mà quản thích đi tu rồi cái đặc điểm thứ năm là gì à, khi cơ duyên chín mùi ngày viết trốn vào núi yên tử đó yên tử để mà xuất gia thì khi mà ngài vào núi yên tử á, thì cái ông ông thầy trụ trì á ông thấy cái tướng mạo ngày khác thường lạ quá ông nghi ông nghi cái ông thấp đãi cơm rồi vua cha hay tin rồi mấy mấy sai quân lính đến à, kêu gọi ngài về à, bắt đất dễ ngài trở về à, tức là là cái ông nội á, là ông vua trần thái tâm ngày xưa cũng trốn núi yên tử mà không thành bây giờ người cháu cũng thành luôn đã thấy không à, đặc điểm thứ sáu là gì năm 21 tuổi ngài lên ngôi hoàng đế đi lên ngôi cũ ngủ mà ngài thường ăn chay cho nên thân thể gầy ốm một hôm ông vua trần thánh tâm hỏi là con làm như thế nào mà thân thể ốm quá nó thường ăn chay làm vua làm vua làm thiếu thứ gì đó thấy không mà quán ăn chay đó cho nên qua cái phần này chúng lưu ý này đó cái đặc điểm thứ bảy là gì tuy làm vua mà ngài thông suốt về nội điển tức là kinh ngoại điển là sách đời thông suốt hai bên đó cái đặc điểm thứ bảy là gì là khi giặc nguyên sang quấy rối ngài xiết việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc đuổi quân nghiêng ra khỏi bờ cõi hai lòng chiến quân mong nghiêng à, như vậy là ngài tu thiền ngài là vua chỉ có người nói là bây giờ trong hai cuộc kháng chiến đó ngài có sát hay không mà sau khi đi tu quẩn thành tổ đó thấy không thì như vậy qua cái phần này chúng ta phải lưu ý đó thì khi ngài làm vua thì khi mà giặc nghiên qua sang quấy rối á thì ngài có hai cái cuộc hai cái cuộc họp mà nổi tiếng nhất là hội nghị bình thang và hội nghị duyên hồng hội nghị bình thang ngài hợp hết các tướng lĩnh ngài nói bây giờ giặc nghiên qua mạnh lắm mà đi đến đâu á cỏ không mọc đến đó tàn sát dân lành mà nhất là trẻ con thì bây giờ các ông đánh hay là hàng hỏi đánh không thì các tướng lĩnh nói đánh thì gì mà trong cái giới lực lần lần đại chúng sẽ thấy hay lắm phải không đánh hay hàng thì tướng lãnh đồng hồ đánh đánh hết rồi có cái cuộc họp thứ hai là cuộc họp là duyên hồng 
mời hết các bô lão bây giờ các vị bô lão là có con có cháu đi lính thấy không thì bây giờ là giặt nguyên quan như thế này đánh ấy hè thì mấy ông bô lão đồng giơ tay hết đánh đó nhưng mà ngược lại đại chúng nhớ không bên trung quốc có ông du lương quả đế khi mà giặt hầu cảnh nó tràn qua ổng chịu đánh ổng chịu đánh ổng bắt cái lính lại nhân dân ở trên thành ở tụng ma bét nhã giặt cái lui mà giặt đâu có lui nhớ kỹ điều đó thấy không cho nên mình thấy cái tinh thần của thiền tâm mà thiền việt nam quá độc mình dùng cái từ độc đáo cái chỗ này thấy không mình học người xưa để mình biết áp dụng trong cuộc sống phải không bởi vì bất biến mà phải không tâm mà bất biến giữa dòng đời quản biến cái chỗ này nè hoặc nói khác hơn là ngay ngay cái chỗ động mà mà an yên tịnh tịnh cái tâm điều đó là cốt cốt lĩnh nhất là cốt yếu nhất cho nên khi mà giết giặc nguyên á tướng giặc nguyên ngày sang ngày khóc ngày cởi áo bào ra ngày ôm phải không? mày ôm cái đầu á ngày kêu quân lính đó là chôn cất cho kỹ á cho trang nghiêm ngày cũng tỏ lòng từ bi chứ không phải là không đó, thì chúng ta học lần lần trong cái cuộc đời ngày rất là hay đó rồi khi mà chiến thắng hai hai cuộc mà giặc mông nghiên thì ngài phải nói là ông vua nào mà chiến được chiến công lớn là phải nói là là rất là hãnh diện phải không nhưng mà ngài nhường ngôi lại cho con trần anh tâm đó. lên cái cái cảnh giới mà cùng cực các thiền sư biết rồi buông buông là nhường ngôi cho con sáu năm rồi vào núi tu tu đến thành tổ luôn khó lắm chứ bộ đó là chín điểm chính cái điều mà đặc điểm của sơ tổ chúc lâm ngồi ra tôi coi hết rồi không có một ông vua nào mà không có một cái vị hoàng thái tử nào mà được như thế cho nên mình bây giờ mình tôn thờ mình đảnh lễ là đúng đó. đó đó là cái phần mà tiểu sử của sơ tổ sơ và thôi thì khi mà thành tựu đạo nghiệp rồi ngài không bỏ chúng sanh ngài xuống núi việc đầu tiên nhất là ngài mở cái cuộc tham vấn đó giờ chúng ta học qua cái phần tham vấn mở đầu pháp hội ngày niêm hương báo ân xong bước lên tổ à, niêm hương báo ân để chú biết báo ân gì không ai thuộc ai thuộc bài cái người tu hoặc là cái người tại gia cũng phải nhớ bốn cái ơn này à. tại sao có người hỏi là con ở nhà là con mua gạo con ăn con mua rau con ăn làm gì mà có báo ơn thì đây nè bốn ơn là gì một là ơn tâm bảo mình xét kỹ là ơn tam bảo là lớn nhất bởi vì sao tại sao gọi là bảo bảo là quý báo á bởi vì khi mà muốn mà thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải trải qua vô lượng vô lượng kiếp tạo vô số công hạnh rồi về tu tập về trí tuệ phải không vừa tu tập về phước thiện gọi là đầy đủ hết á gọi là lưỡng túc tôn mà thành phật một vị mà ra đời mà thành phật là phải nói là tích lũy chịu 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 kiếp nó hung đúc lên mà khi mà ngài tìm ra được cái con đường này rồi á để chúng thấy không có những người hàng ta không có chết chết về đói khổ mà ta chết về cái tinh thần không? ta bị cái tinh thần nó dày vò cái ta chết mà khi mà ta tìm hiểu ra được cái con đường này rồi á thì ta thấy có giá trị rất là lớn cho nên các ngài mới bỏ ngôi vua rồi làm quen như là ngài quyền quen là trạng nguyên đó bỏ luôn phải không như vậy qua cái phần này chúng tôi điểm sơ là cái cái ơn rất là lớn ơn tâm bảo phật bảo kế là gì kế là nhờ nghe giáo lý của phật mà mình 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 giải những cái nỗi thống khổ trong cuộc đời mình à, gọi là pháp bảo kế là tăng bảo tại sao mà ship vô cái hàng gọi là tăng bảo luôn bởi vì tăng bảo là không phải một người để chúng nhớ nha mà tăng bảo là bốn vị đó 
bốn vị gọi là gì hòa hợp tăng hòa hợp tăng này giống như sữa với nước vậy đó chẳng hạn như bây giờ sữa mình pha với nước mà nó lợn cợn á thì chưa phải là sữa với nước mà sữa mình pha với nước mà nó không có lợn cợn hòa hợp mức độ gì gọi là hòa hợp tăng cho nên để chúng nhớ là chẳng hạn như ở ngoài đời đi chẳng hạn như mình một vị mà muốn lên một cái chức gì đó phải bỏ phiếu phải không? mà một trăm phiếu nha chỉ cần mình tám chục phiếu ta đồng ý mình đậu mà mà trong cái tăng đoàn á mà hai chục người mà mười chín người đồng ý mà một người không đồng ý thì cũng được thành rồi yết ma yết ma tăng là phải hai chục người đồng ý hạn như khi mình đi thọ giới đi phải không đi thọ giới á thì gọi là tam sư thất chứng mười vị mà chín vị đồng ý hỏi là thành hay không thì chính vị nói thành mà một vị im lặng thì phải làm lại Yết ma năm thành Đặc biệt cho đó Cho nên nó tăng bảo là gì? Tăng bảo là khi ở trong cuộc đời này Chẳng hạn như cái thời mẹ Pháp đi Phật nhập Đức Bàn nè Giáo lý của Đức Phật thì nặng tủ Bây giờ mình muốn làm các việc thiện Pháp Thì nếu mà không có thiền viện, không có tỉnh sáng, không có chùa chuyện làm đâu Không có hình bóng tăng bảo Nên ship vào gọi là tăng bảo Tăng bảo có nghĩa là qua cái thời mạt pháp thay thế Đức Phật Truyền lại những cái giới pháp, truyền lại những cái kinh điển Thấy không? À, rồi gì nữa à, Thì thì trong một cái ngôi thiền viện có đồ chúng tu tập Thì bắt đầu mới khởi tính tâm đến mình khác tâm mình cúng dường hoặc mình bố thí Là nhờ gì? Nhờ mình tu Thì gọi là tăng bảo Thì ngày lên ngày niêm hương, ngày ngày báo đáp Thì như vậy mình nhớ ơn Phật bảo pháp, bảo và tăng bảo Mà mình không nhớ ơn cha mẹ thì cũng phải là người tu bởi vì sao vì cái ơn của cha mẹ cho mình cái thân này nhờ cái thân này mình mới tu học được mà nhưng mà tại sao xếp cái hàng thứ hai là vì cha mẹ mình nó cho cái thân này á giỏi lắm một trăm năm móc quỷ hoại mà ơn tam bảo mình cho mình đời đời kiếp kiếp luôn gọi là gì gọi là pháp thân huệ mạng lớn gì đó không? cho nên đó, khi mà ông khi mà đức phật về về thành ca tỳ la vệ mà để tiễn cái thụ vương mình là vua tịnh phạn lần cuối cùng á thì khi mà chôn cất xong rồi đó quả quả thiêu xong rồi đó thì bà ma xà ba đề đến xin đức phật xuất gia phẩm chấp nhận tôn giả đang nói bậc đức thế tôn là bà ma xà ba đề khi thế tôn mới cái bảy ngày là ma gia phu nhân là tạ thế thì bà đứng ra bà nuôi thế tôn suốt luôn Mà tại sao không trả ơn Phật nói như lai trả ơn rồi Thì tôn giả này nói bạch đức thế tôn trả ơn lúc nào Nó khi ta truyền năm giới là trả ơn rồi Nhớ nha Truyền năm giới đó, Là trả ơn rồi đó Thì như vậy qua cái phần này Để chúng thấy là Là cái ơn cha mẹ là lớn lắm Rất là lớn Nhưng mà mình chỉ cho Ăn mặt đầy đủ rồi ngủ không bạn biết đạo lý gì á cái đó gọi là gì tiểu hiếu mình muốn cha mẹ mình nở mặt nở mày mình làm chẳng hạn như mình ở đây là chủ tịch thành phố ông đó làm chủ tịch thành phố thì cha mẹ đi ra đường ta cũng nể gọi là trung hiếu mà đại hiếu là phải cho cha mẹ mình thọ năm giới mới gọi là đại hiếu nhớ chưa trong nhà Phật gọi là đại hiếu trung hiếu tiểu hiếu trung hiếu nãy tôi nói là mình làm quen ở trong một cái 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 quốc độ đó một trong một cái cái thị thành đó thì cha mẹ mình đỡ mặt cái bài gọi là trung hiếu thôi rồi cho ăn ngon mặc đẹp ở nhà cao cử lớn là tiểu hiếu mà đại hiếu là khuyến khích cha mẹ quy tâm bảo 
nghe giáo lý đó là đại hiếu thì như vậy đại chúng thấy không đại hiếu nó lớn thì khi mà tam bảo cho mình các pháp thân huệ mạng thì cấp độ thứ nhất cấp độ thứ hai là phải nhớ ông cha mẹ là cho cái thân này để mình tu học đó cái cấp độ thứ ba là nếu mà không có đàn na thí chủ mấy ông thầy ở trong chùa trong thiền viện mà không có cúng dường thì sao thì như vậy mình đặt câu hỏi là như cư sĩ có nhớ ơn không nếu mình xét cho kỹ mình cũng phải nhớ ơn đành rằng là mình mua gạo mình về ăn nhưng mà nếu mà mình ngồi mình quán kỹ mà không có những người cày cấy đào sới khổ cực thì làm gì có hạt gạo này ta cũng vẫn nhớ ơn mà cái áo này mà cái áo mình đồng ý mình mua chứ không phải người ta cho mà không có những người may ra cái áo này thì làm gì mình có vẫn nhớ ơn đó cho nên cái người cái người mà cư sĩ mà nhớ ơn đúng là nhớ ơn đủ hết á mình không có kể ra phải không đó là nhớ ơn rồi cái ơn thứ bốn là phải cần nhớ ơn sẽ dễ bây giờ mình ngồi đây yên ổn nè mình tu học được nè thì những người lính ở biên cương đã rất là cực khổ biên cương hải đảo gìn giữ tổ quốc những người nằm xuống nè để cho mình yên ổn mình tu là phải nhớ ơn tổ quốc chứ bây giờ mình thấy ở Ukraine ngồi thiền được không nghe pháp được không bắn lộn xạ sao ngồi thiền nghe pháp cái ơn này lớn lắm cho mấy lớn cho nhiều người không biết là mình dùng cái từ là chống phá nhà nước là chập đó là chập phật dạy ha phật dạy là các ông đến quốc độ nào mà quốc độ nào đưa ra những cái lề luật mà ông phải theo là gì đó vì ông ở đất nước người ta mà phải không ông ở đất nước người ta mà ông không tuân thủ là ông là 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 không phải là con người đúng không phải là ông là người xuất gia nữa cho nên cái người xuất gia là mình, mình dùng cái từ là phải tuân thủ về cái cái quốc độ đó cái lập pháp đó phải không cho nên á khi mà ông vua ông vua yên và vua triệu đến gặp thiền sư triệu châu ông hỏi nè pháp vương là lớn hay nhân vương là lớn thì vua, thì thiền sư triệu châu trả lời rất là hay nha nếu bệ hạ mà ngồi ngay đây á thì pháp vương là lớn mà còn nếu mà bệ hạ mà ra mà đến mà giữa chiều á phải không mà tôi nè mà đến mà ý kiến bệ hạ là nhân vương là lớn phải không đó, cho nên vào cái thời mà ông vua ba tư nặng hỏi đức thế tôn á như vậy là cái ngôi mà cái ngôi vị của thế tôn là lớn hay ngôi vị của tôi là lớn phật nói á, như lai làm chủ ba cõi nhớ nha như lai làm chủ ba cõi nhưng mà không lìa quốc độ của đại vương à, mình thấy hay không? làm chủ ba cõi nhưng mà ở trong đất nước người ta phải tuân thủ hẹn đất nước người ta là kêu mặc áo thì phải mặc áo chứ mình mặc áo là chọc á ví dụ thấy không trên mình cái ơn của tổ quốc là ơn rất là lớn mình nghiêm kỹ rất là lớn nếu mà xảy ra những cái chiến sự là những vị đó ta lo hết cái mà ở đây mình yên ổn mình thấy gì thôi phải không à, bơm đạn là đủ thứ chuyện những người mà nằm xuống thế hệ đi trước là thế hệ đi sau phải nhớ cho nên là tôi dùng cái từ là mình ở một cái quốc độ nào là phải tuân thủ quốc độ đó làm chặt làm được à, nhiều người nói sao bây giờ tôi nói cái chuyện này đúng là đi sâu mới thấy mình đi sâu vô mình mới thấy là những người ta nằm xuống rất là là, là gian nan cực khổ chứ không phải sướng đâu đó cho nên là bốn cái ơn này á là tuy là vua mà đi tu ngài cũng phải niêm ương để mà báo ân báo là bốn cái ơn lớn xong rồi mới bước lên thấp tòi thấy không rõ ràng à, cho nên mình học kỹ mình mới thấy thì khi mình lên thấp tòi đó thì quỵ quỵ thượng thủ bạch trì rồi tổ nói Thích ca văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện giữa cuộc đời này suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Ở đây là Phật vì gì? 
Cho nên có ông Tăng hỏi thiền sư Dược Sơn là Đức Phật biết cái cõi này ai cũng là Phật Ai cũng có tâm Phật hết á Mà xuống cõi, cõi này chỉ cho cực Thấy không? À, thì Ngài Dược Sơn này nói là Vì có tâm Phật Thế tôi mới xuống Còn nếu mà không có tâm Phật Xuống cũng mất cầm Đó nè Có tâm Phật thì mới xuống Mà nếu mình không có tâm Phật xuống chí Cho nên mình có tâm Phật Mình có tánh Phật thì mình tu Tâm Phật tánh Phật mới hiển lộ Mà cũng phải nhờ ai Nhờ Đức Phật chỉ cho mình Nghe hẹn như bây giờ Đại Thái đại, đại, đại chúng thấy này Khi mà Đức Phật chưa ra đời Tôi luyện cái ly này bể không Mà khi Đức Phật ra đời Tôi luyện cái ly này bể không Mà khi Đức Phật nhập Đức Bàn Tôi luyện cái ly này bể không Tại sao bể Bởi vì cái ly này bản chất nó vô thường Nhiều yếu tố duyên sinh nó hợp lại Cho anh luyện xuống nó bể Mà khi Đức Phật chưa ra đời Mình không biết cái việc này là vô thường Mình chưa biết cái quản pháp là mỏng manh vô thường Mình chấp thủ Nhờ Đức Phật ra đời chỉ cho mình cái pháp này là pháp vô thường Thấy không thì bây giờ đại chúng thấy là khoa học nó tiến bộ cách mấy bây giờ tiến bộ lên mây xanh luôn nó cũng không rời bốn tướng vô thường khổ không vô ngã thấy không bây giờ anh phát triển cách mấy ông anh cũng rời cái chuyện đó đó vừa rồi mà đại chúng mình thấy không khoa học nó phát triển cực độ luôn nhưng mà qua cái dịch bệnh này ngã như rạ luôn thấy không là vô thường mà khi mà chết là vui không khổ rồi khi mà chết rồi thì mình thấy đốt một một dập luôn Thật Thấy không Rõ ràng bốn tướng này bây giờ anh mà phát triển cách mấy cũng rời bốn tướng Vô thường, khổ, không vô ngã Nhưng mà đặc biệt nhất mình nhờ Đức Phật ra đời Ngài chỉ cho mình Bản chất nó là như thế Mình bớt đau khổ Vậy thôi, bớt đau khổ Vậy đó, cho nên qua cái phần để chúng thấy Mà Ngài nói là gì Suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời cho nên thiền sư văn môn một hôm ngày khai thị ngài nói sao thích ca nghèo mà ca giết thì giàu tại sao đức phật nghèo đến mức độ mà không có một lời nói là nghèo rồi mà tại sao nói tổ ca giết giàu truyền thừa từ cái thời đó đến bây giờ vẫn còn truyền thừa cho nên rất là giàu phải không cho của cải con cháu suốt gần hai mươi mấy thế kỷ vẫn còn đó cho nên gọi là ca giết thì giàu đó nay ta quỳ các ngươi lên ngồi tò này biết nói chuyện gì đây à, tức là tôi ngắt cái phần này cho đại chúng thấy một cái điểm phật thích ca mâu ni vì một đại sự nhân viên ra đời kế là các vị tổ sư cũng vì một đại sự nhân viên ra đời chứ các ngài tự nhiên đến cõi này chưa cho cực đúng không bởi vì cái cõi này xuống sao trong kinh diễn tả mà khi mà đức phật lên cung trời đau lợi ba tháng á xong mà trở về cái cõi ta bà này thì đức phật khi mà xuống thì chư thiên theo xuống để mà đưa tiễn ngài nhưng mà xuống một cái là dội ngược hết cho nên sau này mình có cái tích là đốt trầm hương á nhớ đốt trầm hương á thì phật nói là muốn cho những vị chư thiên này xuống cái cõi ta bà này thì các ông phải đốt trầm hương lên nhờ cái khối trầm hương nó ác đi cái mùi xú quế mà trong kinh diễn tả những người mà chư thiên muốn xuống cái cuộc đời này á cõi đời đó thì giống như một người vào cái nhà xí đó đại chúng mà khi nào mà vào nhà xí mình ngồi chơi không mà tại sao mình vào nhà xí tức là quỳ một đại sự của mình nhớ không? quỳ một đại sự mà mình giải quyết 
mình mới vào nhà sĩ thì phật bồ tát và chư thiên cũng xuống cuộc đời này vì một đại sự lớn lắm phải nói là rất là lớn cực kỳ là lớn vào cuộc đời này đó, cho nên là tổ nó là vì một đại sự nhân viên là lớn lắm mà vào cuộc đời này mục đích ngài làm gì khai thị cho chúng sanh ngộ nhập phật chi kiến của chính mình bây giờ quên ngày nhắc vậy thôi ngày nhắc trên ngày nói tôi đâu nói gì đâu tôi chỉ nhắc thôi nhắc là nhớ là tu thôi đó thì như vậy bây giờ nè thì có một cái ông tăng này thắc mắc cái điều này quá đó một hôm ông đến ông gặp thiền sư tiểu nham mà ông hỏi nè phật vì một đại sự nhân viên vào cuộc đời này không biết nhân viên đó là gì khai thị cái gì thì thiền sư tiểu nham nói phật vì một đại sự nhân viên này vào cuộc đời chỉ có một điều ăn cơm mặc áo đại tiện tiểu tiện chỉ thôi à, vào cuộc đời không có chỉ hết chỉ gì chỉ mình ăn cơm chỉ mình mặc áo chỉ mình đại tiện tiểu tiện cái ông tăng nghe vậy ông bằng lòng tức quá ông quẩy ông, ông phủi cái án đi không thèm lễ luôn à, sư mới gọi lại nói bài kệ chư phật hiện trần thế chỉ vì nhân viên lớn đại tiện cùng tiểu tiện đói ăn mệt ngủ khò việc gấp rút trước mắt ông chỉ muốn lên trời bàn quyền cùng nói dịu mắt tội lại thu tiền cho ông ta nghe nói trong tỏ ngộn đến đảnh lễ ở đây là thiền sư tiểu nam tiểu nam nói sao chư phật hiện trần thế chỉ vì nhân viên lớn đại tiện cùng tiểu tiện đói ăn mệt ngủ khờ đói mình chịu ăn không ha, đòi đủ thứ mệt mình cũng chịu ngủ nghỉ chăm thứ chuyện hết thấy không mà chỉ mục đích là gì việc gấp rút trước mắt việc gấp rút trước mắt là việc gì ai biết Đó. việc gấp rút trước mắt của việc mình là gì việc sanh tử phải không mà mình chỉ muốn trời nghĩ, nghĩ đâu đâu không phải không rồi bàn quyền cùng nói dịu mắt tội lại thu tiền à, bàn quyền nói chuyện trên trời dưới biển không nói chuyện thiền chuyện thánh ở đâu không mà chịu tu đó gọi là mắt tội lại thu tiền đó. rồi ngồi dây lâu ngày nhanh à, thân như hơi thở ra vào mũi đời vắng mây trôi đỉnh núi xa tiếng nguyên từng chập vầng trăng sáng đâu phải tầm thường qua một sân cái việc đầu tiên nhất ngày khai thị cho mình là gì thân như hơi thở ra vào mũi à, cái thân mình hít vào không thể ra mình chết à, vừa rồi có một số người ở bên úc bên pháp mỹ rồi các nơi điện về tôi hồi xưa con nghe nghe vậy thôi chứ con cũng tin Mày khi cái đại dịch là đúng là con thấy người thân con luôn thấy trước mắt luôn không? hít vào không thở ra đi hít vào không thở ra đi thân như hơi thở ra vào mũi đó Mày qua cái trận dịch này phật tử mình có tỉnh không ai tỉnh giờ đây lên nói nói cho mình không tỉnh ít chứ cũng không tỉnh nhiều nhưng mà cũng tỉnh chút phải nói là như thế qua cái trận dịch này có một số người tự nhiên ta ta nhàm chán nhàm chán nhiều cái lắm mà mình không tiện nói phải không đó khi mà qua cái trận này rồi á mình dùng cái từ là 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 gì đó mình dùng cái từ là thiên nhiên cũng cảnh báo loài người á đúng không bớt lại bớt lại thì tự nhiên là tâm nó yên thôi đó cho nên gọi là 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 hơi thở ra vào núi rồi cuộc đời mình nó giống như mây trôi vậy đại chúng mà nhìn nhìn đám mây thì thấy thì sao 
à, cái khi đã biến thành con chó biến thành con mèo gọi là bức tranh mà văn cẩu á quẻ người tan thương á à, nó trôi cho những mảnh mảnh đời của mình nó trôi nổi như thế đặc biệt nhất là gì tiếng viên từng chạp vần trăng sáng tiếng viên là đậm vần trăng tức là định tịnh tức là đậm tịnh không cái hai mình vượt thoát đậm tịnh á thì không phải tầm thường qua cái kiếp người thì như vậy tổ nhắn nhủ mình tuy rằng cuộc đời mình ngắn ngủi vô thường mỏng manh mà may mắn rằng là trong tâm ông có tập ông tu tập ông chuyển quá chứ ông không vì cái cuộc thế nó như thế cái ông bi quan yếm thế qua cái trận dịch này mình càng tu nữa chứ không phải mình bi quan yếm thế mình buồn khổ qua cái trận dịch này rồi chết chóc rồi mình càng tu càng làm thiện pháp nhiều hơn nữa ông bữa tôi giảng trong kinh viên giác có phật tử nào nghe biết là tôi nói nhờ qua những cái trận dịch này nhờ sống chọn mà mình không có bị ảnh hưởng gì hết thì tự nhiên bây giờ các việc phật sự mình càng ráng cố gắng mình làm hơn nữa mượn cái thân năm quẩn này vào cuộc đời mình làm à, không có uổng phí à, nói là 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 tiếng viên từng chập vòng trăng sáng đâu phải tầm thường qua một kiếp người à, hạn như bây giờ đại chúng phật nói giàu cho ông sống một trăm năm mà ông không cái biết pháp sanh dưỡng diệt thì giống như cái khúc gỗ mục vậy không khác gì à, cho nên phật nói bài kể ai sống một trăm năm biết được pháp sanh diệt tốt hơn sống một à, sống một ngày biết rõ pháp sanh diệt à, mình sống một trăm năm luôn mà mình biết tốt hơn sống ngày mình thấu thấu tột qua cái này để chúng thấy không được may mắn rằng có tam bảo có thầy tổ có pháp mình tu có đường hướng mình rõ ràng rồi không sợ gì hết nữa phải nói là không sợ mình là cái người phật tử là không sợ một cái chuyện gì nó đến hết cho nên nó thiền sư hư quan ngày mới khẳng định đó ta không sợ mưa xa bão tố ta không ngại cát đá trùng trùng vì tâm ta có phật không? mình có cái đường hướng mình đi rồi cho nên không uổng kiếp người đó. rồi ngài nói gì không cái gì sao ra đây ra đây có ông tăng bước ra nói thế nào là phật đó. thì ngài đáp nhận đến như xưa vẫn chẳng phải à, ông nói thế nào là phật thì đối với các thiền sư hỏi thế nào là phật ở bên trung quốc đó chẳng hạn như ngài thiền sư đại địa ngài chiên cầm cái cây hỏi thế nào là phật cái ngày đánh xuống dưới đất là ba cái ngài không trả lời rồi sau này có người ta, ta, ta tìm cách ta giấu cây gậy giấu cây gậy cô thử thiền sư làm gì cái giấu cây gậy xong mới đến hỏi bạch hòa thượng thế nào là phật cái ngày nhìn qua nhìn, nhìn lại ngày không có thấy cây gậy bị giấu rồi làm gì hạ cái miệng lên không có nói nhưng mà đến với tổ là gì nhận đến như xưa vẫn chẳng phải nhận đến như xưa là nhận gì cái hạn như mình nhận mình nhớ tưởng lại là đức phật có ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp thiện đúng vì phật ở bên ngoài mà mục đích là mình nhận là mình nhận phật ở bên trong của mình tánh phật của mình để mình chuyển hóa mình tu trên lạ một điều người ta nói ta nghiên cứu kỹ ta nói chỉ có tôn giáo minh chiết nhất là tôn giáo của gotama cồ đàm tại sao các tôn giáo khác là không có nói là là mình là gì hết mà chỉ có đức phật mới khẳng định ông là phật trong tâm đức phật và cái ai chịu tin không ai chịu tin không cho nên có ông tăng đến hỏi thì sư thật đầu đó, bạch và thượng thế là là phật nói tôi nói ông có tin không lời hòa thượng nói cũng tin sao không tin ông là phật á hòa thượng nói với con là phật gì đó tôi nói ông rồi mà tôi nói ông có tin <cười> ngày nói trước rồi nói bây giờ tôi nói ra ông có tin không thì ông tăng nói lời của hòa thượng nói là cũng tin liền ông là phật á 
con mà là sao làm phật được hòa thượng à, tôi nói rồi ông có tin mà <cười> mình đâu chịu tin đâu mình chịu tin là mọi cái nó an ổn mình chịu tin mà cũng có tin có tin lúc tin lúc không phải không à, trên ngày nói là nhận đến như sư quẩn chẳng phải đó cho nên thiện sư triệu châu á à, mới nói bài kệ đó kim phật bất độ lô mật phật bất độ quả nê phật bất độ thủy chân phật ốc lý tộ ngài nói sao phật vàng chẳng độ được lửa à, cái lò đó phật vàng à, chẳng độ được cái 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 lô tức là cái, cái lò hạn như phật vàng mà bỏ trong lò thì nó chảy ra hết à, mật phật bất độ quả tức là ông phật gỗ chẳng được độ lửa đến đốt cháy hết à, nê phật bất độ thủy tức là phật đất mà qua bên sông bên biển là mất hết mà chỉ có gì chân phật ấp lý tổ tức là phật thật ngồi trong nhà phật thật ngồi nhà phật nào phật của chính mình à, trên mục đích của tổ nói là là nhận đến như xưa cũng chẳng phải cho nên có câu chuyện mà mà trong nhà thiền có câu đặc biệt á là khi mà thiền sư đơn hà gọi là kiến tánh rồi đó ngài mới đi hành cước đến cái vùng đó vùng ở hà bắc đó, trời lạnh lắm tuyết nó đổ lạnh cống luôn đến cái chùa đó ngày vào ngày gặp cái ông viện chủ xong rồi ông viện chủ chỉ cái phòng xong ngày đi qua đi lại ngày coi lạnh quá mà ngày tìm củi để hơ lạnh quá không có thấy củi cái sẵn cái tượng phật đó, tượng phật bằng gỗ ở trên thiền sư nha tôi nói đây là thiền sư nhân bình thiện giám kể chuyện thiền sư cho biết nhìn lên nhìn lại chỉ có cái tượng phật bằng gỗ trên chánh điện ngày khiên xuống ngày trẻ cái ngày hơ ông quyện chủ quán hồn luôn ông mà dám trời ơi cái tượng phật người ta mà 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 ông dám mà ông trẻ ông hơ thì ngài nói nhẹ lắm ngài nói sợ dĩ mà tôi đốt cái tượng phật á quỳ tôi tìm xá lợi tìm xá lợi á ông quyện chủ ông ông trận bắt là ông nói phật gỗ làm gì có xá lợi ông nghĩ sao mà phật gỗ có xá lợi thì thiền sư đăng hà nói nếu không có xá lợi thỉnh hai vị nữa đốt tiếp ngay tức khác là tự nhiên ông ngộ đạo luôn à, cho nên có câu có cái tức sao đơn hà thiêu mập phật viện chủ lạc mi mau tức là thiền sư đơn hà đốt tượng phật viện chủ lông mày rụng xuống hết rụng hết là rụng gì là cái chấp bởi vì ông chấp là phật này mới đúng là phật thật còn phật bên trong phải cho nên thiền sư muốn khai thị cho ông là phật này mới đúng nè Phật bên ngoài là cái hình tướng để cho mình lễ lại là mình quay về bên trong thì mới đúng Chứ suốt ngày mà ông cứ chanh bẩm vào cái tượng này thì bao giờ ông ngộ Mà mình làm gì mình chết đó nha Bởi vì thiền sư khai thị Nhớ nha khai thị Mình đâu khai thị ai chứ mình làm gì Ta à, về bắt trước tôi là tôi quý Phật tử mà xuống địa ngục tôi cũng xuống luôn Đúng không Tôi giảng cái này à tôi giảng cho Phật tử hiểu cái ý nghĩa là Phật thật à, Chứ không phải là về cái Tại sao mình quán thờ nhờ nhờ phật này mình mới nhìn lại phật bên trong nhớ nha đó phải vậy đó chừng này mình kiến tánh rồi á mình giống như tổ rồi á thì mình mới làm được như thế mà nhớ là phải khai thị cho người ta bớt chấp thì mình làm tại chúng phải nhớ điều đó nha đó đoạn tăng nói tiếp thế nào là pháp thế nào là tăng ngài đáp nhận đến như xưa vẫn chẳng phải Bây giờ ông Tăng này là ông đưa ra một cái hình thức là Phật bên ngoài 
pháp bên ngoài pháp là pháp tứ đế thật những nhân viên hoặc là tứ niệm xứ gì đó tăng làm thấy tăng bên ngoài luôn còn này tổ kêu ông quay về bên trong bởi vì sao bởi vì dục tổ vậy là phật là giác pháp là chánh tăng là tịnh ti ba là một phật pháp là tăng bên mình ý là tổ muốn gì đó không rồi ông tăng hỏi thêm cứu cánh thế nào à, tổ mới nói chữ bác đã bày trao hết sạch đâu còn có việc nói cùng ngươi chữ bác là gì chúng thấy trên chân mày mình này phải không gọi là chữ bác nhớ nha chữ bác là chân mày của mình đó. chữ bác này đó thì bây giờ tổ nói nãy giờ tôi nói ông là sạch hết rồi còn gì nữa đâu nói nữa mà đại chúng thấy chữ bác mà mở ra thì cái gì nó hiện cái gì nó hiện ra là cái lỗ mũi phải không cái lỗ mũi nó hiện ra mà đa phần các thiền sư thường khai thị muốn cho chủ nhân ông nó hiện là cái lỗ mũi này nè nắm véo một cái tự nhiên ông giật mình là tự nhiên chủ nhân ông nó hiện à, chữ bác mở ra trao hết rồi à, đâu cần việc gì mà hỏi nữa à, tức là là ông tăng ông cũng chưa có nhận có hiểu thì ông mới hỏi tiếp thế nào là việc hướng thượng tổ đáp đầu gậy khiêu nhật nguyệt à, thế nào là việc hướng thượng Đại chúng thấy bây giờ mình cầm cây gậy này mình mình khèo cái mặt trời mặt trăng khèo được không? Mà như vậy cái việc hướng thượng là việc gì? Việc hướng thượng là việc gì? Cái việc hướng thượng là mình tu như thế nào đó để mình đạt đến quả vị Phật. Vậy thôi, mục đích. Mà khi mà đạt đến cái quả vị Phật rồi nó có một cái diệu dụng đặc biệt là cây gậy có thể khèo mặt trời mặt trăng được. Ý gì đó. Không? Tức có nghĩa là khi mà thành Phật rồi cái diệu dụng rồi gọi là bất khả tư nghi đại chúng thấy này mình chưa thành thật thôi mình hiểu chút ít giáo lý thôi có sự tu tập mà nó có những cái diệu dụng nữa không chị diệu dụng là gì diệu dụng của người tu thiền là qua những cái cuộc thăng trầm biến đổi của cuộc đời mà mình dẫn dân gì hết đó. ngộ vậy đó cho nên ông phạm chí bà la môn trong kinh tương bộ á ông phạm chí bà la môn đến hỏi phật bạch đức thế tôn nghe thế tôn nói là trong trong cái trong cái giáo đoàn của Thế Tôn đó, Có hai hạng người Một người xuất gia, người tại gia Thì như vậy hai hạng người này Có cái gì mà đặc biệt hơn những cái tôn giáo khác không? Có không? Thì Thế Tôn nói Như Lai có Hai hạng đệ tử Một hạng thì xuất gia, hạng tại gia Cái người mà tại gia Ta làm ăn buôn bán Giàu cho thua lỗ, giàu cho biến Thiên trong cuộc đời Gặp thuận có, gặp nghịch có, gặp đủ thứ hết mà không có tự tử chết Không có nguyên sinh Không có gọi là giết cái mạng sống mình không? Và một người xuất gia Giàu cho đói, lạnh, khổ, cực Cái chuyện gì đến họ cũng bình thản Như là có hai hạng đệ tử Trong nghe nói như thế Con quỳ chúng xin xuất gia Ông xin làm đệ tử Đức Phật Thế là chúng nghiệm coi Tức là khi mình hiểu giáo lý Khi mình tu tập có chút ít rồi Mà còn có những cái diệu dụng đặc biệt Huống chi là cái việc hướng thượng ông thành Phật cái diệu dụng gọi là bất khả tư nghị cái việc mà thế gian làm được mà người tu làm được đó trên gọi là đầu gậy siêu nhật nguyệt đó thì âm tăng nói là dùng công án cũ làm gì tức là công án này của người xưa mà dùng làm gì à, thì tổ mới nói một lần một lần nhắc lại một lần mới hạn như bây giờ mình nghe hàng ngày mà nghe nhiều lắm nhưng mà một lần nhắc cái một lần nó mới nó cho mình một cái mở mang mới chứ không phải mình nói nghe rồi thôi không có cần nữa đó rồi ông tăng hỏi tiếp thế nào là giáo ngoại biệt diện tổ đáp ẩn ương nhảy không khỏi đấu 
à, gọi là giáo hội tiền chuyện là gì tổ đẹp ma qua bên xứ uh, này ngài giỏng chạc tuyên bố là gì à, bất lập dân tự giáo ngội biệt chiền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật thì ông tăng này ông hỏi tổ như vậy giáo ngội biệt chiền là gì à, tổ mới đáp là gì ẩn ương nhảy thâm khỏi đấu ông hỏi tiếp này à, cho nên cái phần này đại chúng thấy á, là mình hay thắc mắc cái chuyện là giáo ngội biệt chiền cái chuyện là bất lập dân tự cái chuyện là ý tổ sư mà mình không có một phút giây nào mà quay lại chính mình hết giống như con ảnh ương không không ra khỏi đấu phải không cái hạn như có ông tăng đến hỏi thiền sư quy tĩnh nè nhờ giải nghi về việc vị tăng hỏi thiền sư triệu châu thế nào là ý tổ sư từ ấn độ sang triệu châu đáp cây bá trước sân ông thắc mắc ông đem đến hỏi mà may rằng gặp thiền sư quy tĩnh là một một mình dùng cái từ là một kiến khách tài ba ngày không có đưa ra cái vấn đề này mà ngày hỏi nè À, tôi nói với ông có tin chăng vị tăng thưa lời của hòa thượng là quý trọng con đâu dám chẳng tin vi tĩnh nói ông nghe giọt mưa rơi ở thềm nhà trắng bữa đó đến may mắn rằng có trời mưa thì ông tăng ông nghe nói như thế ông kêu chao chao tức là ngộ à, thì thiền sư hỏi nè ông thấy đạo lý gì nói ra mau à, thì ông tăng nói giọt mưa mé thềm rõ ràng từng giọt đặt nát càng khôn liền đó tâm dứt thì ông hàng ngày ông có quay ra thôi ông quay ra ông tìm hiểu tại sao mà có ông tăng đến hỏi thế nào là ý tổ sư từ ấn độ sang thì chịu trâu đá và cây bá trước sau ông thắc mắc hoài à mà ngày hôm nay ông quay lại ông quay lại ông nghe rõ ràng từng giọt mưa từng giọt mưa ông tỏ ngộ À, giống như là bao nhiêu cái nghi vấn ông đặt bể nát hết đó cho nên là ông mới làm bài kệ thì ông tăng là hỏi thêm sau khi ra khỏi đấu thì thế nào lại theo con ếch nhảy xuống bùn à, tức là chỉ ông nãy giờ rõ ràng rồi mà ông cứ hỏi hoài à. bình thường việc bình thường thôi à, việc bình thường giống như con ếch mà ra khỏi cái 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 cái, cái chỗ mà nó bị nhốt thì nhảy xuống bùng đó chuyện bình thường thôi mà ông cứ lẩn quẩn bị dân tự nó chói nó buộc à. thì lúc này ông ta mới nói là vẫn là nhảy chẳng khỏi thì ngày bàn nạt một tiếng kẻ mù thấy cái gì là tăng nói đại tôn đức lừa người làm gì à. ngài liền hư hư Quỷ tăng liền suy nghĩ đó qua cái phần này tôi nhắc lại cho đại chúng thấy nè tức là ngày nạt lớn ngày kêu kẻ mù thấy cái gì đó thì ông tăng này ông nói đại tôn đức lừa người làm gì thì có nghĩa là sơ tổ biết ông này là ông khá hơn chút rồi đại chúng biết cái gì không là nãy giờ mà ngày nói trên trời dưới biển là điều mà lừa con hết sáng giờ tôi lừa quý ông tử không đúng không ví dụ gì tại sao tôi dám nói vậy bởi vì cái quan tự nó không có chuyển tải cái nội tâm của quý vị quý vị nghe quan tự rồi quý vị tu mới là đúng còn văn tự giàu cho người ta nói trên trời dưới biển à, cũng là lừa thôi chấp tới cho nên là gần đây nhất là những cái chuyện mà trên trời dưới biển nó thiệt cái mình theo là mình chết mình theo là mình chết à. thế ngã nó lừa mình mà đúng không bây giờ mình coi trên mạng toàn nó lừa mình không nó nhỏ nghe hôm qua có một số phật tử tôi thấy tội quá tôi mới hỏi ở à, cái cô Phật tử Long Khánh á, cô hay ủng hộ các thiền viện lắm 
ủng hộ gạo thấp rồi ủng hộ rất là nhiều bởi vì có một số ông tử họ nói thầy thầy cũng coi trên mạng cũng thấy vàng bữa nay có 25 triệu lượng à tôi thấy tổ bữa giờ cũng mua quá trời mà xuống cái kiểu này là làm gì cũng có tiền để mà ủng hộ tâm bảo cho nên tôi lên đây tôi giảng tôi ghé nhà của tôi hỏi cổ tên là diệu tâm của diệu tâm tôi nghe phật tử nói là bây giờ vàng có 25 lượng phải không đâu có thầy 69 triệu phải không thì như vậy nếu mà mình theo cái lời ở trên mạng cho là chắc mình chết luôn cho nên tôi nói dùng cái từ bây giờ nó thả có mù đầy luôn không biết gì đó nó chuyện người ta không có nó mới có chuyện người ta có nó không gì đó mình điên luôn đến mức độ mà mà nãy giờ tôi giảng là là lừa với một tử luôn không chi cái chuyện khác thấy không cái chuyện khác nó lừa với một tử nữa cho nên ông tăng này nói nè đại tôn đức lừa người để làm gì và thưởng nó giờ lừa rồi thì ngài biết là ông tăng này chắc cũng khá hơn chút rồi cái ngàn ngứa mặt lên trời ngày hư hư có ông tăng này hiểu không thì ông tăng này ông đứng suy nghĩ đó cho nên có câu chuyện nè cứ tự ráng nghe đoạn đó nè thiền sư mã tổ có người đệ tử rất là ăn ý tức là tên là đặng ẩn phong đặng ẩn phong một hôm đến gặp thầy mình là thiền sư mã tổ nói hôm nay con đến ngày thạch đầu con tìm hiểu ngày tu sao thì thiền sư mã tổ nói ông đừng có đến ông đừng có đến đường thạch đầu trơn lắm nhớ nha đường nào trơn lắm đến làm té con đâu có sợ thầy tại sao ông sợ ông đưa cái gậy lên con có cây gậy tùy thân cây gậy tùy thân là bên ngoài nhớ nha còn bên trong là con có sẵn rồi con không sợ đâu ý là gì đó con có cây gậy tùy thân gặp trường thì đùa à, thì khi mà ông thiền sư đẳng không đến gặp thiền sư thạch đầu ông đi nhiễu ba vòng nha nhiễu một vòng hai vòng ba vòng cấm gậy cái cụp cái thiền sư thạch đầu ngửa mặt lên trời trời xanh trời xanh đáp được đáp được ông về ông trình lại mã tổ ông nói con đến con con nhiễu ba vòng thì ngài thạch đầu ngửa mặt lên trời nói trời xanh trời xanh con biết đường gì hết trời sao ông dở quá khi mà thiền sư thạch đầu nói trời xanh trời xanh á thì ông nói là hư hư đúng ông nghe ông thầy nói vậy mừng quá mà chạy qua liền đi qua đi qua tiếp thì khi mà đi ngang qua ông điên diễu ba vòng ông chờ là thiền sư thạch đầu mà nói trời xanh ông hư hư liền không? mà khi mà đi nhiễu ba vòng xong rồi đó thì thiền sư thạch đầu nó hư hư biết đường <cười> không biết đường đại chúng thấy cái người mà ngộ đạo thấy lạ không không biết trước nữa mà biết ông này phải nói vậy mà hư hư hư, hư. ông về ông về ông trình với ngài mã tổ ngài tôi nói tôi nói ông rồi đường thạch đầu trơn lắm đó đó <cười> Đại chúng về chân không không? Cái về chân không không? Về chân không mình thấy Hòa Thượng ghi bài kể Hòa Thượng đặt cái cái con đường đường thạch đầu đó, không? Đường thạch đầu thở đó Đặng ẩn phong tế nhào Đường thạch đầu hôm nay khách đi lòng nao nao Đó Hòa Thượng làm đó, đó Tôi cũng 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 xin xin sư phụ là tôi làm cái con đường dài xuống ở thiền viện Tôi đặt là đường thạch đầu á tôi ghi cái bài kể của sư âm đặt là đường thạch đầu đủ duyên quý tử ra thấy con đường nó lớn lắm đặt là đường thạch đầu vì nó gần bờ sông mà đi khéo là tiến xong luôn không đó cái phần này để chúng thấy nè à. thì bây giờ tại sao mà gọi trời xanh để chúng biết tại sao gọi trời xanh 
Đây nè Thiền sư Đơn Hà Du Phương chờ gặp một ông già Dắt đứa bé Ngài hỏi Nhà ông ở đâu Nhà ông ở đâu Ông già nói Trên là trời dưới là đất Thiền sư Đơn Hà nói Chợt gặp trời đổ đất sạch Thì ông ở đâu Ông ngưỡng mà ông trời nói Trời xanh trời xanh thì khi mà ông nói như thế thì đứa bé bên cạnh nói hư hư đi vô núi mất thì sau này thì sư đơn hàng đã phát hiện ra được rằng cái ông già này không ai khác hơn là bồ tát văn thù mà đứa bé này là cái cái cái, cái tiểu đồng hay làm thị giả cho bồ tát văn thù cho nên ông bồ tát văn thù mới biến thành cái ông già để gặp thiền sư đơn hàng coi thứ như sao à, cho nên thiền sư đơn hàng nói là ông ở đâu trên là trời dưới là đất nhưng mà chợt khi mà 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 gặp mà trời đổ đất xanh sao trời xanh trời xanh có nghĩa là gì có nghĩa là mình tạm có mặt trong kiếp này mượn cái thân năm quẩn mà khi mà cái thân năm quẩn đã rã thì ở đâu trời xanh trời xanh nó cứ là trở về cái bản thể mà cái bản thể là nó vượt thoát nhị nghiêng phân biệt có học năng sở chủ khách nên hàng ngày mình phải thực tập cái con đường tu này nè để mình không có bị hệ lụy trong cái quản pháp phải không nhưng mà thể nhập trong cái trời xanh rồi đó Đó là bản thể mà không có diệu dụng sao Mà không có diệu dụng thì bỏ hết lại những cái chúng sanh mà họ cu mang mình Cho nên hư hư tức là cái dụng Ở trong cái bản thể là có cái diệu dụng gọi là hư hư à, Cho nên sơ tổ đây cũng nói nè Ông nói tôi lừa ông phải mà Hư hư có thử ông sao Bây giờ tôi đưa ra cái cái dụng đó có thử ông đáp như thế nào Nhưng mà ông Tăng này ông suy nghĩ à, Suy nghĩ là gì Trong nhà thiền nói á cái đầu thì được mà cái đuôi thì không được cái đầu là giống như mình hiểu vậy đó. nhưng mà đằng sau mình đưa ra không biết đó cho nên là chư tổ gạn ta tới cùng luôn coi thử mình như thế nào đó đó chân ba cái phần này để chúng thấy cái cho nên ngày xưa tôi đọc đến cái đoạn này tôi mới làm bài 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 thơ ngắn thôi à, hôm nay sẵn gì tôi tặng cho phật tử này tôi đọc đến đoạn này tôi làm bài thơ là Mây vốn không mây Gió vốn không gió Xưa nay không mây gió Trời xanh Mãi trời xanh à, Mây vốn có mây Đủ duyên nó là thành mây thôi Gió nó cũng đủ duyên Tại sao mà để chúng thấy ra tháng 6 tháng 7 Ở tiền diện tôi gió cũng kiếp luôn Mà tháng 3 tháng 4 tiền ngọn gió không có Thấy không Đủ duyên có gió mà hết duyên Gió nó đi chỗ khác à, Cho nên nhưng mà cái bản thể mình nhận như thế nào đó đó thì qua cái phần này để chúng thấy nè khi nói như thế thì cái âm tăng đã lui bắt đầu một ông tăng khác bước ra đại tôn đức khổ nhập tu hành đã trải qua nhiều năm đối với sáu thân của phật ngài được mấy thân để chúng thấy là đức phật được sáu thân thân gì thuộc bài không một thiên nhãn thông thiên nhĩ thông Tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thì tổ nói là cũng được sáu thông. Ông Tăng nói năm thông kia gác qua bên, thế nào là tha tâm thông? Là chú biết tham thông không? Tha tâm thông thì nghĩa là mình nghĩ gì cái người đối diện biết mình nghĩ cái đó. Mình nghĩ cái gì là ngài cũng biết hết. Đó vừa rồi mà ở ở Phú Yên Khánh Hòa nó có một cái vụ án... Vụ án cũng nhỏ thôi Là có một cái ông thầy ở núi 
Ông nói ông nhìn ra chợ được Thì ở chợ cái gì là ông biết hết Thì cuối cùng người ta mới phát hiện ra rằng á Mà mình dùng cái từ mấy người ngu mê mấy mấy dĩ thôi Bị người ta lừa Bấy xa bây giờ cái điện thoại di động Ông điện ra cái ông kêu hỏi chợ có gì nó chợ bữa nay bữa nay vậy Cái ông điện vô người ta hỏi Vậy thôi vậy đâu mà sao mà bị lừa không biết nữa tôi coi trên mạng tôi thấy thắt cười quá Sao mà lại không biết người ta cũng bị lừa Phải không Đó Cho nên là ngày cái thời Đức Phật đó, Cái bà Tỳ Sát Thư bảo là Phật tử Mà khi mà bà về nhà chồng đó, Là cha chồng mẹ chồng của bà Là thờ đạo lỗ thể Tin lắm Mà bà không biết cách gì mà bà nhắc nhở Thì một hôm đó, Cái ông giáo chủ đạo lỗ thể Đến nhà bà Thì ông cha chồng mới đem bát cơm ra Trong cành bát cơm ông khóc Ông khóc hu hu khóc gì đó thì cha chồng bà từ sớm thứ hỏi là tại sao ngày khóc nói, nói thầy nhìn xa lắm xa thật là xa thấy con khỉ nó rớt xuống bể đầu tổ quá thành ra thầy khóc ông cha chồng nó trồ sao mà siêu quá mà từ bi nữa thấy con khỉ chết cái bà ứng bằng bên bà biết rồi cái mai lại ông đến ông đến cái bà mấy bà nói cha chồng nói thưa cha ngày hôm nay con rất là tin tưởng cái vị này con kính lắm ông cha chồng mừng quá ông nói bữa giờ là đứa con dâu ông cứ bác ra mà bữa nay nó tin tưởng thôi ông mừng quá hôm nay con đích thân hôn cúng cho vị giáo chủ này ông cha chồng mừng ơi là mừng luôn bà thông minh lắm bà lấy thịt nha thịt thịt nguyên một cục thịt bự luôn bà chôn ở dưới bà để cơm ở trên để ba hạt muối thì bà đem lên thì cái ông giáo chủ giận lắm ông giận lắm ông kêu cha chồng lên nói con dâu á con dâu ông khi dễ tôi lắm tôi gì nè mà nó dám để ba hộp muối thì bà nói liền bà nói Cha thấy không? Con khỉ từ xa ông thấy mà cái con trôn thịt ở dưới mà ông thấy. Hay không? Mình bị lừa lắm, mình nhiều khi mình suy nghĩ lại chứ sao mình bị lừa gì? Đó, cha thấy không? Cha thấy rõ ràng con trôn thịt dưới này có cha con luôn nè. Bây giờ cha tin nè môi lên, quả tình ngồi lên thịt ở dưới không? Thịt ở dưới bát cơm mà ông thấy mà ông nói thấy từ xa là sao? Thấy không? Mình bị lừa là lừa tôi hiểu ra nữa. Mình mà học qua kinh Phật tôi nói là cái người mà Phật tử chân chánh mà học qua kinh Phật rồi nha. Mà có sự tu tập là không ai lừa mình được hết đó. Ngàn đời luôn Cho nên là tôi xây dựng Biết bao nhiêu người đến hỏi tôi Đó vừa rồi đó, chẳng hạn như ở Tây Thiên Rồi ở ở các nơi điện gì tôi nói bây giờ có cái ông này nè Ông nói bây giờ nợ hồ sớm hết đi rồi Ông đưa ngàn tỷ về xây dựng Mà tôi hỏi ngàn tỷ còn làm gì đó Ngàn tỷ mình phải bỏ ra Trăm triệu mua hồ sơ xe này kia Tôi nói thôi ngàn tỷ để, để dòng họ hay hơn Thấy không Dòng họ ổng làm, ổng làm mình làm cái gì Thì quá tình mấy quỷ khi bị lừa hết Mất một trăm triệu Đó mấy ông thầy bị mất hết luôn Điện tôi tôi nói ho tôi sợ này lắm Bị lừa rồi ông ơi Đó vừa rồi có ông này ông đến ông nói là ông ở bên Mỹ về Ông nói đã Hồi cái ông cười răng súng tôi nói Ông, ông, ông đừng gạt ăn gạt tôi không được đâu Hỏi sao gì Tôi mà có một ngàn tỷ trong túi tôi trồng cái răng trước Răng ông súng hết mà ngàn tỷ gì Ông nói Việt Kiều mà ông thua tôi Việt Nam đó Việt Nam tôi là trồng răng hết liền Trầm răng 50 triệu rồi đó nè Ông nói ông có tỷ này tỷ, tỷ kia túi Mà cái răng ông súng hết rồi chết rồi chặt rồi Cho nên không ai gẹt tôi Từ ngày tôi làm xây dựng đó, Chưa có một người gẹt tôi ông đập Nói thẳng điều luôn không gẹt Đến tôi tôi điểm chỉ liền à, Có ông kia đến nữa ông nói trời trên trời dưới biển Tiền này kia con sẽ ủng hộ thầy kia Cái tôi nhìn dưới chân ông cái Bàn chân đang phù lùi mà dơ đất Ông xạo nha ông nói ông Bây cái người giàu là ông có Người giàu có gì rồi có cái cô Phật tử ở Hà Nội là đang chuyện thật nha 
có thầy thầy giúp một con với tôi ra hà nội á bà này bà nói bà bà hùng với con là hai ngàn tỷ mà thầy coi thử bác có tôi đến tôi nhìn bà này học một động có tại sao ở đây tôi chỉ cho quý tử cái người nào mà tự nhiên có hai ngàn tỷ là cái ấn quen lại sáng rực ra cái gì ấn đường lại sáng lên ngủ vậy đó bởi vì cái tiền mình là cái lập lập nó kèm cái phước cái phước thể hiện ra tâm quẩn tôi nói bà này thấu thui bà gạt không có tin gạt mất bốn tỷ vũ làm ăn gạt hai ngàn tỷ gì mà mà mặt tối hù mà hai ngàn tỷ gì hai ngàn tỷ người ta là mặt sáng quá chưa đó cho nên là tôi bị gạt tôi nói phật tử rút kinh nghiệm cho nên mình mà học hiểu rồi không ai gạt được mình hết ông nói là tiền này tỷ này tỷ kia mà ông mang đôi dép ra là muốn rách luôn áo quần mà ông đến ông làm mà tỷ không có tỷ rồi ông kia sao ông mặc áo sen trọng màu răng ông súng chết không rõ ràng không đó ngày xưa này ngày xưa tôi làm nói chuyện chút là nghĩ nha lại tôi chuyện cái chuyện này tôi phải kể ra ngày xưa tôi làm nhạc khách có một cái bà già này nè bác cầm cái 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 ngày xưa mà cái điểm cái giỏ điểm này chúng biết không bác đi khờm 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 lên bác mặt mày bả kính mất hết luôn thì cái ông thầy chi khách với tôi làm chung là ông thầy tính đam á ông ra ông chặn là ông, nói, ông sợ bà này xin ăn ông đuổi được nó bà này em xin ăn đâu ông cho bà vô bà cúng dường tiền á hỏi sao thầy biết bà bán đất bà sợ để đi đường á cướp nó trộm cho nên bà bỏ trong cái đẩy là bảo đảm vô cúng coi thế không tôi nói tôi chịu trách nhiệm chưa cái tôi dẫn bà vô thiệt ông ơi bà cúng cho hòa thượng còn một tỷ đồng một tỷ đồng bà đi đường mới sợ ăn cướp nên bà đã giỏ này nhìn tướng mới giống ăn xin lắm nhưng mà nhìn kỹ bà cái cái hiện ống đường nó sáng quát luôn mà biết bà này là đại gia rồi vô cúng tuần sau có một ông thanh niên lên đóng thùng cà la quát cái mấy cặp vô tôi chặn lại liền ông thầy tính đạm nó trời cái ông này sang lắm ông xin tiền với sang gì ông xin tiền cái thông tin vô ông bỏ cặp táo xuống đảnh để vào thượng xong xin năm chục triệu làm gì đó đó thấy ông xin tiền này xin tiền chứ mà gì đại giá gì thấy không cho nên nhiều như mình nhìn mình thấy chứ không phải người ta ăn mặt rất rưới đó có những trường hợp vậy thì mình phải khảo sát cái cái gì cái khuôn mặt là cái điền là cái bờ ruộng cái ruộng á thì cái ruộng tốt hay xấu thì tự nhiên bên trong là có cái gì đó đấy, tôi giảng này phải đọc qua chút phải không đọc qua coi thử mình có thằng thông gì thằng thông nhà phật đó có nói gì đâu chứ thằng thông mà muốn biến làm phải thằng thông của phật là nhìn cho thấu để mình không bị gạt trong cuộc đời này trong cuộc đời này bây giờ ta gạt dữ lắm gạt khủng khiếp luôn đó vừa rồi cách đây khoảng hàng năm đó có ông đàn đấy đang xây dựng điện lại ông đó ông trúng độc đát 16 tỷ ông kêu tôi chuyển tới tài sản ông á ông chuyển vô 16 tỷ là cái tiền lãi tôi cứ lấy tôi xây dựng tôi nói là xưa tôi thấy tôi là điên nhất mà tôi thấy ông điên tôi nữa ông mười sáu tỷ thì ông bỏ ông hưởng cho ông đưa tôi chi rồi cúp máy thấy không mà mình bị cái đó nhất là mấy người xây dựng chùa chiền hay bị gạt lắm gạt ơi là gạt luôn đó vừa rồi cái một cái ni trưởng ở dưới gần ở chùa tôi nè thì có cái cái anh chàng hai anh chàng này đến gặp ni trưởng nói là ba con móc tới đỡ di chúc lại là về bình thuận coi cái chùa nào mà thiếu thốn gì giúp đỡ xây dựng cái ni trưởng mừng quá mà cái giác chỉ này thiếu 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 chỉ một hồi cái lên thấy cái chuông mất cái mỏ mất thùng của xương mất luôn nó dẫn đi dẫn đi còn thẳng bờ sạch hết luôn có thật luôn xét bên thiền viện tôi nè cách bốn chục cây số bờ sạch hết luôn đó thôi ghẻ không hả phải không đó trên cái phần này là thì cái âm tăng này đến hỏi là bây giờ là năm thông kia ghét ra thế là là tha tâm không à, thì tổ nói nè đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm như lai đều biết như lai đều thấy 
thôi làm sao mình học đến cái chỗ mà tại sao mà tổ có thằng thâm này thôi mình nghĩ ha đủ rồi quý phật tử hồi hướng chung sanh vô biên tôi xin nhắc cho quý phật tử là là hai tháng chín là ở thiền viện trúc lâm chánh thiện có tổ chức phá tu ba ngày tức là hai tháng chín ba tháng chín bốn tháng chín là nó trùng ngày thứ sáu thứ bảy thứ nhật nếu quý phật tử nào đủ nhân viên thì chúng ta tham gia bởi vì trong ba ngày đó thì có một số phật tử ở bên úc người ta cũng về ta tham gia để mà ta tu tập đó thì quý Phật tử nào có đủ nhân viên thì mình đến à, Nam Mô Phật Bố Sư Cao Ni